Gott dienen, was ist denn das? Also, ich freue mich ja immer wieder, wenn man Leute für besondere Aufgaben werben kann. Gott dienen also, dass man in ein fernes Land geht und vielleicht Straßenkinder betreut. Ist es Gott dienen, dass man sich hauptamtlich für einen Dienst an der Gemeinde ausbilden lässt? Ist das Gott dienen? Nein, an jedem Platz, wo sie Gott hingestellt hat, und nicht bloß, wenn sie mit Menschen umgehen, das ist ein Missverständnis, das haben sie Gott angedichtet, das stimmt nicht, sondern an jedem Platz, wo sie stehen, ob sie mit Computern oder mit Geld oder mit was sie umgehen, das ist ein Platz, wo ich Gott diene. Es war eine Erkenntnis der Reformation. Der Gottesdienst läuft ab in meinen täglichen Bezügen. Luther hat das wunderbare Wort geprägt vom Beruf. Dort bin ich berufen. Ob ich Mülleimer auswasche oder den Boden putze oder was es ist. Mein Beruf, mein von Gott angewiesener Platz. Nichts Kloster. Nicht die Kapelle, wo ich Gott preise, sondern im Leben preise ich Gott. Es geht auch gar nicht ums Halleluja-Gebrüll, sondern um den Dienst, der aus Märzen kommt. Das ist das Lob Gottes. Ich lese aus Römer 12, den Predigtext für heute. Überschrieben ist das ganze Kapitel 12. Ich kann das leider jetzt nicht ganz behandeln, sondern nur diesen Teil. Das Leben als Gottesdienst. Sie müssen immer gucken, ob das stimmt, was ich sage, erst wenn es von der Schrift gedeckt ist. Das Leben als Gottesdienst. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Es gibt auch einen unvernünftigen Gottesdienst mit bla bla bla. Vers 17 in Kapitel 12. Also es fällt mir ganz arg schwer, Hofwacker hat zum Beispiel über den vorhergehenden Satz eine ganze Predigt gehalten. Haltet euch selbst nicht für klug. Das wäre heute ein Thema. Aber jetzt haben wir Vers 17, wir müssen uns beschränken. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Also sie schaffen keinen Tag, wo sie das nicht übertreten. Bei mir hundertfach im Tag versäume ich dies. Wie praktisch ist das Wort Gottes? Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Gestern hat mir der Leiter vom Missionsbund Licht im Osten angerufen, der Erwin Damson. Der hat jetzt auch nochmal unsere Stasi-Akten durchgesehen und war so erbost wie ein Theologen, Kollege von uns vom Volksmissionarischen Amt. Hunderte und Aberhunderte von gläubigen Leuten im ganzen Ostblock, bloß verpfiffen hat, weil er sich als Hund eingeschlichen hat. Ich habe gesagt, Erwin, da müssen wir was machen. Und dann kam der Text wieder. So blöd, das Wort Gottes steht manchmal so dazwischen. Ich könnte rächen. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, dann füttere ihn noch, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Machen Sie das mal, es geht doch gar nicht. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
Also jetzt zuerst. Alle Leute reden vom Fußball heute. Und die Leute sind ja ganz verrückt. Ich habe nie geglaubt, dass so viele Leute daran glauben, wenn man den Daumen drückt, dass das einen Wert hätte. Mich interessieren, ich hatte neulich einmal gesagt, die Leute interessieren sich gar nicht so für die Tore. Viel spannender sei beim Fußball die vielen versteckten Fouls. Ist jetzt böse, nicht? Aber das ist ja typisch. Einer hat gesagt, das ist im Fußball gar nicht so anders. Das ist wie im täglichen Leben. Da lässt auch einer mal den Fuß stehen und den anderen drüber stolpern und dann ein böses Wort, so ein Reflex. Und dann geht das los, da kann man das gar nicht, wie sagen die so schön, mental unter Kontrolle bringen. Aber im täglichen Leben ist tatsächlich deshalb noch schwieriger, weil es keine Schiedsrichter gibt. Manche Schwiegermutter hätte verdient, dass man ihr die rote Karte zeigt. Mancher Nachbar hätte es verdient, dass man ihn vom Platz stellt und sagt, jetzt ist genug. Ich habe dich dreimal verwandt und aus. Und darum ist es im Leben so wahnsinnig schwierig, wie man zusammenlebt. Mein erster Punkt. Warum ist das Zusammenleben unter Menschen so schwierig? Eigentlich ist gar nicht schwierig, das Zusammenleben. Gucken Sie mal an eine Mutter und ihr kleines Kind auf dem Arm. Gibt es was Schöneres? Zusammenleben ist doch wunderschön. Aber warte mal, wenn das Kind groß ist und das Kätzchen Klauen kriegt, nicht? wenn das kratzen kann, dann geht die Hölle los. Oder wenn Sie zwei Verliebte sehen, die können ja kaum eine Minute auseinander sein. Das ist so wunderschön, wie die sich lieb haben. Gucken Sie das ein paar Jahre später an. Da nehmen die beiden Leute nach der vollzogenen Scheidung ihre ganze Intelligenz in die Hand. Und überlegen Sie sich bloß noch, wie Sie Pläne schmieden, wo man dem anderen was abknapft, wie man da eine Schwierigkeit einlegt. Und es bleibt, bis der Sargdeckel zu ist. Eine Feindschaft. So wie Sie sich liebten, so hassen Sie sich wieder. Was ist denn das? Sagen Sie bitte nicht, was alle sagen, das sei Natur. Ganz natürlich. Ich weiß, die meisten Menschen denken so in der Kunst und in den Dramen und in den Schauspielen, überall ist das ja ganz originell, das gibt den Pfeffer im Leben, wenn man die Storys machen kann. So hat Gott den Menschen nicht geschaffen und jeder Mensch weiß es, meine ursprüngliche Bestimmung ist das nicht. Ich bin eigentlich ganz anders, wenn Sie mit einem reden nach so einer Spannung sagen, ich will das ja gar nicht, das sind immer die anderen. Das ist auch nicht richtig. Denn es kommt ja aus uns heraus, manchmal sind wir uns ja selber ein Rätsel, die Kinder sind bloß ehrlicher als wir Erwachsenen. Die sagen es dann so, ich wollte das doch gar nicht so sagen und mir tut es doch leid. Was ist denn da, was da herausbricht? Gott hat uns so nicht geschaffen. Und das finde ich so großartig am Wort Gottes, an der Bibel, dass hier die Schönheit der Schöpfung Gottes wieder ins Licht tritt. Der Bestimmung meines Lebens, ich bin schön und harmonisch geschaffen, sondern, da sagt das Wort Gottes, irgendetwas ist eingetreten, ein kleines, unheimliches Ding. Und ich kann es Ihnen bloß vergleichen jetzt mit den Viren. Sie wissen doch, was ein Virus ist, ein ganz, ganz kleiner Erreger. Den kann man mit dem natürlichen Auge gar nicht sehen. 
Aber der ist so unheimlich, weil er so viel zerstören kann. Sie kennen doch BSE mit dem Rinderwahn. Jetzt essen die Leute schon kein Rindfleisch mehr aus lauter Angst. Man weiß doch, der kleine Erreger steckt alles an. Oder bei Aids, HIV. Und der kleine Erreger, das Virus, setzt das ganze Leben lahm, zersetzt alles. Und die Bibel sagt, es ist nicht ein Virus, aber auch was ganz, ganz Kleines. Und das kommt nicht von Gott, sondern von einer ganz anderen, ungöttlichen Macht. Und in unserem Text ist ein paar Mal genannt, dass die modernen Leute reden kaum drüber, wo es das größte Problem in unserer Welt ist, das Böse. Und das Böse ist wie ein Virus. Und wir können auch nicht dauernd sagen, ach, wir können nichts dafür, dass das uns so zersetzt und dass wir so von geprägt sind, Viele Leute reden sich ja wirklich an, sie seien das gar nicht. Sie sind das ganze Leben in der Lüge immer starr. Wie machen Sie es? Haben Sie sich mal mit dem Problem gestellt, nicht bloß, dass die Menschen, mit denen Sie zusammenkommen, von dem Bösen besetzt und infiziert sind, sondern Sie selber sind nicht nur infiziert, sondern Sie haben sich ganz bewusst absichtlich häufig genug mit dem Bösen identifiziert. Sie haben gesagt, das will ich. Und das Schlimme ist, wenn man einmal davon infiziert ist, dann kommt man nicht mehr los. Dann wird man erdrückt und überfahren. Jetzt müssen wir ganz konkret darüber reden, über Nöte unseres Lebens. Und dann, dann können wir das bestätigen, was die Bibel uns immer und immer wieder erzählt. Wie das ist bei uns mit dem Bösen, wie es uns gepackt hat und wie es uns da hält, es ist ja heute Mode, weil man das Böse leugnet, dass man überall nur noch an den Symptomen herum kuriert. Also wenn man Ehetherapie macht, dann redet man, wie schwierig das ist, dann werden Seminare gemacht und jetzt geht, wie geht man mit schwierigen Leuten um und so. Da verdienen ja unzählige Massen Menschen ihr Geld damit, dass man an den Symptomen herumkuriert. Ich finde die Methode der Bibel aber noch viel besser, dass sie sagt, die Wurzel muss bekämpft werden. Und dass das Wort Gottes uns sagt, es gibt einen Sieg über das Böse. Das ist eine ungeheure Botschaft. Da müssen wir eigentlich sagen, das kann ich nicht fassen. Ist das wirklich möglich, dass das Böse besiegt wird, dass Menschen frei werden von dieser furchtbaren Not? Dass sie einander so viel Herzeleid zufügen, ist das wirklich möglich, dass man zerstörte Beziehungen wirklich an der Wurzel heilen kann, so dass sich Menschen, die sich hassen, wieder lieben? Gibt es denn wirklich Versöhnung oder ist das bloß ein frommer Traum? Noch ein klärendes Wort, was ist da an der Wurzel krank, wo, wo steckt das Übel? Jeder Mensch hat schon probiert mit einer großen Leidenschaft und Hingabe gegen das Böse anzukämpfen. Die jungen Männer, die haben gekämpft mit Tränen und sagen, ich will mein Leben nicht in diese dunkle Sache hineinziehen lassen. Und ich weiß, wie viele von ihnen gelitten haben und sagen, ich spüre in meinem Leben, komm der Ruin und ich spüre, da ist eine Macht, die zieht mich weiter. Das ist das Erschütterndste, dass es gar nichts hilft, wenn man sagt, sei stark, sei stark, sei stark. Hilft gar nichts. Wir Menschen sind erbärmlich schwach, wenn das Böse zieht. Weil mit Willenskraft man gegen diesen schrecklichen Erreger nichts antun kann. 
Der hat uns im Griff und lähmt uns. Deshalb, zweiter Punkt, es gibt ein wirksames Heilmittel. Da gibt es ein wirksames Heilmittel. Beim Fußball kennen Sie es auch, da hat man jetzt eine neue Masche raus, dass man vor dem Spiel so ein großes Banner reintragen lässt und auf das schreibt man einfach drauf, Fair Play. Und das ist alles gelöst. Gibt es keinen Foul mehr. Ist doch toll. Tolle Lösung. Genauso ähnlich ist, wenn man mit großen Demonstrationsbannern durch die Straßen läuft und sagt, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden. Den Karacic beeindruckt das nicht. Die ganzen Aktionen, die man macht, sind oft so hilflos. Und an dieser Stelle kann man sich so schlecht verständlich machen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, am Evangelium gefallen mir gerade die praktischen Ratschläge so. Ich will doch auch das Gute tun. Und ich bin froh, dass Paulus endlich nach seinen dogmatischen Sätzen zu ganz praktischen Ratschlägen fürs Zusammenleben kommt. Haltet mit allen Leuten Frieden und liebt deine Feinde und überwinde das Böse. Ja, machen Sie es doch mal. Ich scheitere doch an diesem Unternehmen. Und wenn ich es wollte, vielleicht könnte ich noch meine Lippen einmal in den Zaum halten, aber dann kocht doch in mir. Das ist doch das Schlimme. Das ist ja ein innerer Reflex, ich kann das doch gar nicht. Wie kann ich denn das Böse wirklich überwinden? Sie können die Sätze hier, die hier stehen, vom Frieden und von der Liebe und von der Versöhnung nicht lösen von dem, der sie gesprochen hat. Und den kennen wir. Das ist Paulus der Apostel. Und er hat ja davor ein paar Kapitel geschrieben. Und da merken Sie, in der Bibel darf man nicht einzelne Sachen auseinanderreißen, sondern das gehört ganz eng zusammen. Er hat es doch vorher im sechsten, im siebten Kapitel ausführlich beschrieben, sagt er, wollen, das habe ich, ich will doch das Gute, aber ich schaffe es nicht und ich erliege immer wieder, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus. Und ich kann nicht anders, als wenn es um diese Fragen unseres praktischen Lebens geht, immer nur sagen, es gibt nur ein Heilmittel gegen das Böse. Jesus Christus hat alles getragen am Kreuz und da floss Blut und da war eine Versöhnung nötig. Und der Paulus sagt, in meinem Leben ist die versöhnende Kraft, was ist mit meinem Nachbar, was ist mit meiner Schwiegermutter? Halt mal. Es geht zuerst einmal darum, dass du in deinem Leben dich nicht mehr vom Bösen bestimmen lässt. In der Bitterkeit, im Hass, in der Leidenschaft. Das ist ja das Schlimme. Sobald uns ein Feind trifft und uns wehtut, ist ja nicht bloß, dass er uns irgendwas tut. Sondern uns beschäftigt das ja. Wir können ja nachts nicht mehr schlafen. Wir sind in Pläne, wie wir dem wieder begegnen. Wir sind ja ganz in unserem Kopf, sind wir ja völlig besetzt bloß noch von dem Gedanken, wie wir das wieder irgendwo klären können. Der kann doch so nicht mit uns umgehen, wenn das weitergeht. Und dann machen wir schon Pläne und wir leben in der Angst voreinander und dann baut sich etwas auf. Leb du in der Versöhnung, Jesu. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Meinst du die Schwiegermutter? Leb doch du in der Geborgenheit des Glaubens. Lass doch den Nachbar reden. Selbst falsche Anklagen, können die dich noch beunruhigen? Was macht das aus? Ich weiß, wie furchtbar Mobbing ist. Im Büro, wenn sie einen, alle, massiv, von allen Seiten, 
ausstoßen. Und Gott für sie ist, der lebendige Gott, und bei ihnen ist. Und er sagt, ich will dich segnen. Meinen Sie, die Menschen können ihnen noch irgendetwas Böses tun? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten. Ihnen haben sie wirklich Angst? Das Wichtige ist, dass Sie nicht mitmachen mit dem Bösen. Dass Sie einmal an dieser Stelle raus sind aus diesem unheilvollen Infiziertsein. Und dass Sie, auch wenn andere Böse über Sie reden oder Sie unter Druck setzen oder Ihnen Unrecht zufügen, dass Sie ganz gelassen und fröhlich sein können. Aber jetzt, ich weiß, Sie sagen jetzt, ach Gott mal, das ist ja alles nicht so leicht, ja? Ich darf es Ihnen bekennen, ich bin schon ein alter Mann und Sie zurück auf mein Leben. Und ich kann sagen, ich habe viele Dinge im Leben so eingeschätzt, dass mir schweres Unrecht widerfahren ist, dass ich zurückgesetzt wurde. Und ich kann heute im Alter nur sagen, nein, Gott hat mich in diesen Wegstrecken nur wahnsinnig gesegnet und hat mich überreich beschenkt. Ich habe nie ein Opfer für Gott gebracht. Er war da. Und heute würde ich sagen, kein Geld, nichts kann das aufwiegen, die Gemeinschaft mit Gott und seinen Segen, darum bleibt dabei, es gibt ein Medikament gegen das Böse, aber du musst zuerst in deinem Leben frei werden von dieser unheimlichen Macht, die dich prägt und die dich hineinzieht und die dich reißt. Das ist gar nicht leicht. Blick auf den lebendigen Jesus Christus. Und das ist ihm nicht leicht gefallen, diese ganzen schrecklichen Bosheiten dieser Welt zu tragen. Es ist schwach, es ist bitter, aber blick auf ihn und sag, Jesus, ich danke dir, dass du mich trägst und dass du mich hältst. Jetzt muss ich ja nochmal das erzählen, was Sie alle in- und auswendig kennen, vom Gott Konrad Ferdinand Mayer. Das ist ja am tollsten erzählt in dem Gedicht »Die Füße im Feuer«, wie dieser Kurier des französischen Königs in einem Unwetter, in einem Schloss Zuflucht sucht. Und wie er am Kaminfeuer sitzt, erinnert er sich, da war ich doch mal drei Jahre vorher. Und er hat Hugenotten, evangelische Gläubige, gejagt. Und da war die Schlossfrau, die Frau des Grafen. Und die wollte das Versteck ihres Mannes nicht verraten. Und um ihr das Geständnis abzuzwingen, hat er sie mit ihren Füßen ins Feuer geworfen, so sie umgekommen. Und er sitzt an diesem Kaminfeuer und sieht noch einmal, wie die Füße im Feuer zucken und die Lippen dieser Frau verschlossen bleiben. Und mitten in dem Träumen haben die Kinder das Essen gerichtet und er merkt, sie haben mich erkannt. Ein Zimmer wird zugewiesen, im Turm, er schläft, er kann nicht schlafen, nein, nein, er ist zu so unruhig. Und im Morgengrauen plötzlich betritt durch eine Tapetentür der Schlossherr, der Mann dieser ermordeten Schlossherrin, den Raum freundlich und geleitet ihn noch auf den Weg. Und jetzt kommt es noch einmal raus aus dem Mund des Kuriers, dass er zu dem Schlossherrn sagt, war ja klug von dir. Ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit und wisst, dass ich dem größten König, eigen mit dem französischen König. Und da sagt der Schlossherr, du sagst dem größten König eigen. Heute ward sein Dienst mir schwer. 
das die einzige Begründung, warum das Böse mich nicht mehr beherrschen darf. Menschlich ist das so irrsinnig, was man da lebt. Das ist ein alternativer Lebensstil. Wenn Sie Jesus nachfolgen wollen, müssen Sie es ganz und richtig leben. Letzter Punkt, um es einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, das Böse kann gestoppt werden. Ich bin immer wieder sehr traurig, wenn in Christengemeinden der Eindruck erweckt wird, als ob wir eine Verantwortung für die Welt hätten. Sehen Sie, ich kann den Hunger in Afrika nicht stoppen, ich kann nicht den Bürgerkrieg in Jugoslawien stoppen. Und wenn man das schon sagt, dann meint einer, ich sei deshalb weltfremd und vielleicht unrealistisch. Nein, wir müssen wissen, für was habe ich Verantwortung? Ich habe Verantwortung, ich komme ja sogar noch einiges in der Welt herum, aber ich habe nur Verantwortung für das, was Gott mir anvertraut. Und das ist immer nur ein enger Raum. Es fängt in meinem eigenen Lebenskreis an, das fängt in den Gütern an, die mir Gott anvertraut, das sind Beziehungen zu Menschen. Und wir haben dann auch in unserer Demokratie Einflussmöglichkeiten, wo wir alle wahrnehmen. Ich bin froh, dass Paulus sagt, so viel an euch ist. Wenn Sie das Wort Gottes erdrückt, Sie gar nicht mit unmöglichen Lasten. So viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Sie können es nicht immer in der Welt durchsetzen. Wer das will, ist ein Schwärmer und ein Spinner. Darf es ja sein. Es kann für uns nicht verpflichtend sein. So viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Und jetzt müssen Sie wissen, das ist ein ganz, ganz großer Dienst, wenn Sie in Ihrem Haus, in Ihrer Familie den Frieden Jesu weitertragen, dass die anderen spüren, der ist geborgen. Den regt das nicht auf, wo man ihm Unrecht tut, der ist nicht gereizt. Das können Sie nur bewältigen, indem Sie das einüben. Ich will auf Jesus blicken. Koriten Bohm hat hier in Stuttgart in ihren Versammlungen immer wieder das gesagt. Sie hätte in ihrem Leben oft gemeint, sie könnte Frieden schaffen. Sei nie gelungen, wo sie es krampfhaft wollte. Und sie hat es in dem schönen Bild gesagt, ich schaute auf die Taube des Friedens, da flog sie davon. Ich blickte auf Jesus, da war sie wieder da. Wenn sie in der Nähe Jesu leben, dann ist ihre Ehe geheilt dann sind ihre Kinder plötzlich von, einer, von liebenden Eltern umgeben. Dann ändern sich die Verhältnisse mit ihren Kollegen, weil das eine Frucht ist. So viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden, lebt aus der Verbindung mit Jesus Christus in der Geborgenheit, so wie es Paulus ein paar Kapitel vorher Römer 8 beschrieben hat. Gott ist für euch, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Lebt in der Ruhe, in der Gelassenheit. Ihr braucht nicht deshalb das Böse als gut erklären. Ihr braucht nicht in die Lüge einwilligen. Aber sei doch in der Geborgenheit solche, die im Frieden Gottes stehen. Und dann steht ein interessantes Wort da. Rächt euch nicht selbst, sondern Gott ist ein Rächer. Ja, das ist so schlimm, dass manche meinen, Gott wäre ein Gott der Liebe. Ich weiß nicht, wo das die Leute erfunden haben. Gott ist auch ein Rächer. Und wenn sie die ganz schlimmen Dinge in der Welt sind, lassen sie doch Gott, den heiligen Gott, das richten. Wir brauchen doch nicht mit unseren Worten alles verdammen. Wir richten nur mehr Unheil an. Gott kann auch rächen. Er ist ein Gott auch der Liebe, aber auch ein Rächer. Und das macht sie ruhig. Wenn der andere mit dem Unfrieden leben kann, aber sie dürfen doch nicht einwilligen. Legen sie es doch vor Gott im Gebet hin. Sagen, Herr, ich, ich kann es nicht tragen, ich kann es nicht schlichten. 
noch einmal von diesen Erinnerungen, die mich geprägt hat. Das waren nicht nur die Korrithe in Bohm, sondern auch in der Leonhardskirche. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Einige von Ihnen waren auch damals dabei. Der Evangelist Erino da Pozzo. Unvergesslich. Ein Bauunternehmer aus Sizilien. Evangelist. Und war im KZ eingesperrt. Und am Weihnachtsabend bestellt ihn der KZ-Kommandant. Barfüßig, ohne Hemd. Und vor ihm ist eine große Tafel ausgebreitet. Mit Essen. Und der Kommandant isst und sagt, mir schmeckt's. Und er steht davor. Und in ihm kocht es. Hasse ihn, hasse ihn, diesen Hund. Und dann kommt der Ordinanz rein und bringt ein Päckchen. Er sagt, ach, von ihrer Frau. Und er reißt das auf. Da ist Gebäck drin. Und er weiß, die hat das abgespart von den Marken damals mit den Kindern. Die hatten doch nichts. Und dann isst er Stück um Stück und sagt, ihre Frau ist aber eine gute Küchin. Und er kocht. Und so geht er zurück. Sagt, das war mein Weihnachtsabend. Und ich habe erst entdeckt, was Jesus mir sagen will. Und als der Krieg vorbei war, sucht er diesen Mann. Und er findet ihn, der klingelt. Und er fragt ihn, kennen Sie mich? Nein, wer sind Sie? Sagt er, 1537, meine Nummer. Da will er die Türe zumachen. Wollen Sie sich rächen? Sagt er, nein, ich habe was mitgebracht. Ein Kuchen. Ihre Frau macht jetzt einen Kaffee und dann sitzen wir hin und jetzt essen wir gemeinsam diesen Kuchen. Das hat mich als junger Menschen ungemein geprägt, dass Jesus' Nachfolge etwas enorm Praktisches ist. Im Vertrauen, dass Jesus stärker ist als das Böse und man es stoppen kann und stoppen darf. Und dann hatten wir auch vor vielen Jahren einmal den Schweizer Hans Bürgi da, der uns viel beigebracht hat, wie man in Gruppen und Hauskreisen miteinander umgeht und redet. Und ich habe die Ohren so gespitzt, wie er das gesagt hat, weil das mich so betraf. Ich weiß nicht, ob es auch andere so betraf, wie er sagte. Manchmal geht man in so Gruppen und da hat man schon ein gespanntes Verhältnis, weil man Angst hat, wenn man so ein Gesicht sieht. Und sagt, das ist bloß ein Fehler, dass du über diesen Menschen, der dir so viel Not macht, noch nicht im Gebet vor dem Herrn Jesus drüber gesprochen hast und ihn gesegnet hast. Und da steht ja hier, segnet eure Feinde. Die Leute, die mir Not machen, ich kann auch nicht erklären, was bei denen los ist, sondern Herr, ich lege sie nur deiner heilenden Hand hin. Segnen heißt doch in die Nähe Gottes stellen. Und ich kann gar nicht sagen, wie das in meinem Leben Veränderungen gewirkt hat. Ich habe oft an eine Tür geklopft und dachte, jetzt kommt ein Drache raus und war ein Lamm drin. Wenn man vorher einen Menschen gesegnet hat. Manchmal glauben wir selber nicht daran, dass Gott unser Gebet erhört. Und deshalb ist das so praktisch, so wunderbar, dass wir das ganz sichtbar leben dürfen in einer unheimlich zerrissenen Welt, die dem Untergang zugeht. Da ist Gott fern und wir dürfen die Nähe Jesu mit Leib und Leben in diese spannungsreichen Situationen hineintragen. Überwinde das Böse mit Gutem, du darfst den Sieg Jesu leben. Herr Jesus, nimm du mich zuerst unter deine Kontrolle, ganz und gar. Du musst mein Herz bekehren und du musst mein Herr sein. Da merkt man erst, wie wenig die Bekehrung ergriffen hat von unserem Leben. Es kann viel durch sie geschehen, in aller Stille. 
mit einem ganz machtvollen Zeugnis der liebe Jesu. Amen.